0: Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Miércoles 15 de marzo del año 2023 y eh, con mucho gusto les damos una cordial bienvenida en este su espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo desde donde con mucho gusto continuamos la conversación y en específico, como ayer ya lo decíamos, eh, dando, dando mayor eh, contenido a lo que ya desde la semana anterior nos dio, por supuesto, un tema importante de conversación y es lo referente al 8M, la celebración del Día Internacional de la Mujer, y que como una novedad para esta semana que ayer anunciábamos, la doctora Heiser nos proponía el siguiente tema para continuar con esta conversación. El Día Internacional de la Mujer debe incluir al hombre. Y bueno, para no eh, alargar la presentación, si, sin más preámbulo, y con mucho gusto me gustaría este, saludar en primerísimo lugar, con mucho gusto porque está aquí con nosotros, a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
1: Claro, claro, y aquí estoy, aquí estoy. Con esto mismo. No. Traigo porra, hoy, traigo porra. <ríe> si sí, no, realmente después de estar pensando detenidamente lo que estas marchas y estos discursos tienen a ser un tema de preocupación pero de preocupación en cuanto que las mujeres están convirtiendo al hombre como si fuera un depredador de la otra especie que es lo femenino. Es decir, como si fuéramos dos especies distintas, la especie hombre y la especie mujer tenemos que modificar definitivamente la intencionalidad de los discursos y también, digamos, la intencionalidad de las marchas. No es así como la mujer logrará sin ningún análisis, sin ninguna meditación, sin ningún recogimiento emocional, porque hay que recogerse emocionalmente para hacer cambios sustantivos en la sociedad, ¿sí? son muy difíciles porque son muy complejos, siempre en los cambios que se pueden eh, proponer de justicia, en este caso, digamos, de la justicia que hay que aplicar a detener la agresividad espontánea o la violencia espontánea de los hombres, como siempre se presenta, contra la mujer por el solo hecho de ser mujer, entonces esto que ha sido el discurso generalizado, el discurso universal de ya basta, de unámonos las mujeres a protestar en contra de que porque soy mujer, el hombre se anima a ser mi depredador, o sea, el que me destruye, el que me aniquila, el que me desaparece. Así se ha tratado, y ciertamente no es así, porque entonces la mujer queda como víctima de la otra especie que la depreda. Sí. Y no es así. La mujer participa. La mujer participa en lo que le acontece en su vida social. Es verdad, y lo hemos tratado, que basta que haya una calle oscura, en ciertas colonias, porque no es en todas las colonias de las ciudades que compone la República Mexicana, basta con que sea una calle oscura, el taconeo de una mujer que viene con cierta prisa porque trae miedo de que algo le pase y quiere cruzar esa calle oscura lo más rápidamente posible para que se tope, no con un grupo de hombres, simplemente con un hombre para que la posibilidad de la ocasión, que brinda la ocasión, el hombre se atreva a violarla. Esto es lo que definitivamente se ha convertido en un dolor permanente para las mujeres. Un dolor que no se modifica. Basta que yo sea mujer, basta que la situación sea circunstancial, para que el abuso y la violencia del más fuerte, porque es eso, ¿sí? logre dañarme con una experiencia de violación. Entonces, eso es lo que hay, lo, a lo que hay que ahondar. Pero los desvíos, digamos, que están ocasionando las marchas y los discursos de género, ¿sí? llevan a la concepción de que la mujer es víctima. Porque basta, digamos, este escenario para decir, sí, es víctima. Ella no puede defenderse frente a la fuerza masculina. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo con que hay que hacer, digamos, hincapié en esa situación de los hombres. Que es ancestral. Bueno, pero una cosa es eso y otra cosa es inclinándose paulatinamente con las marchas y los discursos y el festejo internacional, que finalmente cuando se criba, cuando se cuela, cuando se criba, ¿qué ha dado resultado? ¿Cuáles son los resultados? Son absolutamente mínimos en relación al escenario que yo estoy describiendo. Mínimos, si no es que nulos. Basta que haya una posibilidad, la calle oscura, la mujer taconeando, con prisa, con miedo, y yo la encuentro con un hombre, para que este hombre se anime a violar, se anime a abusar de ella, Y si no es así, a asaltarla, a quitarle, digamos, sus pertenencias. Entonces, generalmente, si recordamos quiénes son los asaltantes permanentes en las este, combis, en, la, en los autobuses, etcétera, son hombres, sí. son hombres, y son hombres armados con pistolas ficticias o verdaderas, y eso es como si no, pasa y pasa y sucede y sucede y sucede, y no hay posibilidad de que la autoridad, las autoridades pongan un remedio para que eso ya no suceda. Y eso que, bueno, se ha creado una policía, se ha creado en, en el ejército, esto de la guardia, ¿sí? Y no es suficiente. Los bandidos, los asaltantes, que son hombres, ¿sí? Tranquilamente se suben a las combis, ya tienen sus esquinas, sus calles, ajá, y desvalijan a la población, y la población sufre permanentemente, este tipo de abusos de hombres. Entonces, tenemos que volver a reflexionar al respecto de qué es lo que anima al hombre a ser un depredador en su sociedad, porque ahora los depredadores son estos asaltantes, uh -huh, de ser un depredador en la sociedad y de ser un depredador hacia las mujeres, como si fueran dos especies diferentes, ¿Sí? Y no son la misma especie con manifestaciones definidas radicalmente distintas, de raíz distinta. El pensamiento de una mujer no es el pensamiento de un hombre. No piensan al respecto del mundo de la misma manera, ¿sí? ¿Sí? Lo único que puede, digamos, ligar esa radical diferencia, ya lo sabemos, es el amor. Y el amor no tiene garantía. El amor puede ser eterno o puede ser, digamos, por un tiempo y se acabó. Entonces, lo único que une esa diferencia radical entre lo que es un hombre y entre lo que es una mujer es definitivamente el amor. Entonces, bueno hagamos nuevamente una reflexión al respecto de no convertir a los hombres en depredadores de la sociedad y depredadores en contra de la imposibilidad de defensa física de una mujer. Bueno, eso es lo que creo que propongo para la conversación de hoy.
0: Gracias, doctora. Eh, saludemos también, está acá con nosotros, como todos los miércoles, nuestra querida colega Valeria Reyes.
2: Sí, así es. Muy animada de estar hoy en vivo eh, con nuestro público y además con un tema que es pues, polémico. Este, generalmente las propuestas de la doctora son polémicas y nos hacen reflexionar. Y creo que en este momento eh, es una reflexión que vale la pena por las consecuencias que ha habido de eh, no solamente las marchas, sino que ahora yo he tenido noticia, eh, pues muy rápidamente, porque esto fue la semana pasada, de algunos casos en la clínica en relación a esta eh, pues, eh, forma de protesta que, que hicieron, en donde hacen unos tendederos, en donde los tendederos denuncian a los hombres, pero ya de una forma, este, eh, pues los exhiben porque ponen sus fotografías, ponen eh, sus direcciones de las redes sociales y eh, sin especificar bien a bien de qué los acusan, los ponen ahí como, este es mi agresor. Entonces, eso ha generado eh, pues que los hombres circulen este, en relación a la agresión, pues inmediatamente la referencia es pues este es un violador y que los hacen circular no solamente en los tendederos, sino en las redes sociales como agresores. Eh, creo que está por un lado la, la ley, que la ley lo que, lo que dice es que hay que tener una evidencia para hacer una denuncia.
1: Eh,
2: aquí es sin evidencia, es solamente eh, exponer la fotografía, decir este es mi agresor, y de ahí en adelante, bueno, pues todo esto circula como circula todo actualmente en las redes sociales y pues eso tiene un impacto y tiene además pues un impacto en la imagen del hombre, como lo, nos lo iba diciendo la doctora, pero que ya se da por hecho la cuestión de la agresión, ya no hay posibilidad tampoco de que el hombre se defienda y que al mismo tiempo… Eh, estos días de la marcha y del el día siguiente, que es el Día sin Mujeres, que así lo nombran, eh, se estuvieron promoviendo, sobre todo en las escuelas, cursos ¿no? para los hombres, porque los hombres son los que asisten, las mujeres este día no están presentes. Entonces, eh, un paciente me comentaba que en su escuela les estaban proponiendo un curso para los hombres, pero era un curso en donde ya daban por hecho que los hombres odian a las mujeres. Entonces, la propuesta es, ven y habla de tu odio hacia la mujer. ¿Sí? Ya sin ningún cuestionamiento, sino en una situación muy abierta de que como eres hombre y odias a las mujeres, pues lo que te proponemos es que vengas y hables de
1: tu odio hacia la mujer. ¿no? Entonces, como, como si esa catarsis fuera una cura y un remedio para la complejidad social, uh -huh. ¿sí? Que decir sociedad es sumamente compleja.
2: Sí. Sí, y... sí. Y bueno, que él, él lo que me decía es, yo no voy a participar, porque a mí ni siquiera me incluyen en preguntarme si esto es así. Entonces, yo tampoco voy a ir a la escuela porque no quiero formar parte de esto. ¿no? de que me tomen ya por ser hombre como este, un sujeto que odia a las mujeres. Y cuando eso no, no es algo que yo sienta. ¿no? Entonces, pues él me decía que los cursos que proponen actualmente para los hombres van en esa línea. no Tanto en esto de este, ven y habla de tu odio, como en una eh, idea de que los van a educar para que los hombres tengan una lógica feminista Sí, y de acuerdo a esta idea de que por medio del patriarcado y de la sociedad se ha eh, construido el machismo, pues que dejen de ser machistas, pero lo que él me decía que le molestaba era que lo daban por hecho, ¿no? y que él, por darlo por hecho, se sentía excluido y no tomado en cuenta. ¿no? Entonces, bueno, desde ahí pues son las propuestas que hay para modificar esta situación en la sociedad, y creo que no se toma en cuenta el papel tan importante que tiene la violencia tanto en la sexualidad de los seres humanos, como en la vida cotidiana. Porque en la vida cotidiana también la violencia tiene un lugar, no solamente como una forma de, de defendernos, sino creo que también es una manifestación de algo natural que nos acontece cuando estamos en presencia de eh, cualquier cosa que nos produzca un rechazo. ¿no? que ya en, en otros eh, programas la doctora lo ha tratado, pero que eh, revisando, por ejemplo, las estadísticas para ver eh, si ha habido alguna modificación desde que empezaron estas marchas que fue antes de la, de la pandemia, la primera que fue muy grande, y después esto que se hizo del Día sin Mujeres, si a partir de esa marcha ahora había habido una modificación en relación a la violencia, y bueno, no. Desde esa marcha que eh, ocurrió este, justo antes de que nos enterraran en nuestras casas hasta ahora, la violencia se ha incrementado. Entonces, eh, pues también es un cuestionamiento de si realmente estos movimientos producen efectos eh, en, lo, en lo social en relación a lo que se supone que combate, ¿no? que es la violencia este, masculina y este, esta eh, nueva forma de las mujeres que bajo estas circunstancias de las marchas y la libertad de expresión se ha
1: convertido en una lucha en contra de los hombres. Bueno, y que de esta de esta manera y esta forma nos damos cuenta que estamos definitivamente en un peligro del rompimiento del lazo social y entonces la violencia desencadenada de esa manera es incontrolable. Hay que modificar los discursos. Hay que hacer cosas verdaderamente de dignificación y no de victimización tanto de los hombres como de las mujeres. Somos la misma especie y somos esos dos géneros que constituimos el lazo social. ¿Sí? Entonces, es muy peligroso, me comunicaron, digamos, algo que a mí me impactó porque yo desconocía, que hubiera este grupo de mujeres que llevan una capucha negra. ¿Es El así? bloque Ajá.
2: negro se llama.
1: ¿Cómo? El bloque negro. Bueno, hasta tiene nombre, ¿no? El mm. bloque negro. ¿Sí? Y este bloque negro es precisamente una de las manifestaciones mm. más violentas, uh -huh. más absurdas y más lacerantes, de como no nos hacen caso, pues entonces nosotros, por propia mano, vamos a ejercer una violencia uh -huh. en, en lo que se da. ¿Cómo, ¿Cómo mujeres con un mazo? Por Dios. Al rato van a traer un rifle, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. Pe pero lo más Porque... delicado... Doctora, y pienso que lo delicado ahí y, en, y con fundamento en lo que proponen los discursos es que esa manifestación de violencia por parte de las mujeres está justificada, dado que históricamente han sido víctimas, lo que usted decía al principio, la colocan en ese lugar a la mujer, y como históricamente han sido víctimas, entonces lo justo ahora es que, eh, aunque sea a través de la violencia, hagan valer eh, sus derechos y lo que, lo que mere el respeto que merecerían. Pero entonces, ahí lo delicado, me parece a mí, es justificar de esa manera la violencia y dejar completamente de lado la posible, el que se incluya la concepción de la violencia, como vale, lo decía ahorita, en su fundamento natural, vaya, en lo psíquico constitutivo en los seres humanos.
1: La violencia es propia de la especie. Es a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Sí. Y se manifiesta en aquel que tiene mayor posibilidad de fuerza física se puede manifestar en el gusto de ser abusivo en contra inclusive de hombres más débiles, más frágiles, ¿sí? Y que naturalmente esta fuerza física puede animar a ir en pos de un acto de violencia porque puede y porque eso resulta satisfactorio. Si no resultara satisfactorio, pues no se ejercería, porque la violencia, digamos, se puede canalizar única y exclusivamente en defensa propia. Pero ¿de qué me tengo que defender si el otro no es violento? Ah. Propiedad de la especie, ¿sí? Para que entendamos que hay que canalizarla, que hay que ordenarla, que hay que educarla, pero también, digamos, tiene que prohibirse en la sociedad. Tiene que haber una prohibición tan estricta y tan severa que equilibre el desencadenamiento del de acto de violencia. Es decir, algo muy justo, algo muy adecuado a la intensidad de violencia que se puede manifestar en caracteres, por ejemplo, coléricos, o en caracteres de una sensibilidad de no me mires porque te mato, ¿sí? ¿Qué me miras? Pues lo bien que te ves y lo feo que te estás poniendo, ¿no? ¿Sí? La transformación. Entonces creo que tenemos que verdaderamente preocuparnos, porque se está desviando paulatinamente el 8M uh -huh, a que sea lo visible de lo que no es femenino. Eso, eso es lo curioso, de lo que no es femenino. Ahora, ¿qué es propiamente lo femenino? En cada mujer es distinto, porque hay mujeres gorilas, hay mujeres gorilonas que les encanta, ¿verdad?, ser toscas y van y desarrollan los músculos ahí en los, en los clubs donde se preparan para esto. Algo, por ejemplo, que es impresionante en las olimpiadas es que haya una mujer que levante 100 kilos, ¿no? Sí. sí. Es, es verdaderamente en contra totalmente de la composición de sus músculos y de su organismo. Uh -huh. Las consecuencias de semejante, digamos, ánimo a que la mujer puede levantar 100 kilos, pues es el destrozadero interno de su cuerpo. Su cuerpo no está hecho ni construido ni constituido para que eso se haga. Entonces, a base de forzamientos químicos y a base, digamos, de eh, eh, esencias ¿sí? que dañan al organismo, hacemos una gorila, ¿no? Hacemos una mujer deforme ahí porque tiene que deformarse para producir el músculo que sea capaz de levantar 100 kilos. Bueno, independientemente de esas deformaciones que ahora se producen en los cuerpos de las mujeres, y me, de, y me refiero a deformaciones terribles, como cuando se ponen, digamos, nalgas postizas, ¿sí? Que simplemente la operación de los glúteos es verdaderamente atroz, atroz. Sin embargo, la mujer va y deforma su cuerpo teniendo algo que definitivamente es evidente que es artificial. Uh -huh. ¿Sí? Y se necesita también una degeneración en el hombre para que en lo visual erótico del hombre eso sea atractivo. Uh -huh. Porque es una deformación. ¿Sí? Veamos los rostros deformados con las narices operadas. Es, 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 digamos, a 100 metros uno dice, esa chica se operó la nariz, ¿sí? Que ya no es la intención de si, de, de, si tiene una deformación en la nariz, ¿ajá? ¿por qué no corregir esa deformación? Pero no quiero caer, digamos, en una moral estúpida. Claro. No sino en la idea de cómo la mujer también es destructiva en relación a su cuerpo. ¿Por qué? Porque la ciencia de la cirugía plástica le propone, inclusive, no estuvimos en un momento dado con que las prótesis de senos tenían un elemento que producía un daño ya irreversible. Y la falta, digamos, de ética en relación a eso, bueno, no es una violencia también. Y las mujeres lo, lo, lo demandan y son emba embaucadas en la expectativa de que van a ser, no sé, gloriosamente, por fin, atractivas pues, para ellas. Porque hay hombres que definitivamente dicen, mire doctora, yo un seno postizo no lo soporto. Uh
0: -huh.
1: Es desagradable, ¿sí? ¿sí? Sí. Sé que hay ahí una protuberancia de algo plástico, de algo que, que, que no, ¿sí? Bueno, pero también qué tipos de hombres se requieren para que esas deformaciones en el cuerpo de la mujer, porque son deformaciones, uh -huh. ¿sí? Unos implantes de senos que uno dice, nana qué horror. Ya la vaca de aquí del corral de junto ya hecha competencia
0: <risa> <risa> <risa>
1: con tu hombres Pero le pues, doy la palabra a mi, a mi colega, este sí, Giselle, que está Giselle aquí Mendoza. levantando sí. la mano fuertemente porque Las quiere dos. participar. Sí. <risa> Ay, menos. No.
3: Bueno, había pensado en dos cosas: uno, en lo que se requiere justo. El, um, cómo ha llegado a ser invasor el desarrollo mercadológico de la cosmética que eh, al momento de uno eh, ir a, una, a un establecimiento de este tipo en donde no hay una seriedad médica pero que hace parecer como, como si fueran médicos, bueno aunque sean médicos pues aunque tengan el título de licenciados en medicina, eh, estos sujetos desarrollan en sus protocolos una tal protección de esas clínicas en donde se perfilan eh, la nariz, este, se hace todo este tratamiento de botox, de ácido hialurónico, de, no sé, desaparición de estrías. Este, sí es infinito pues pero a lo que quiero ir es que toda esta todo este desarrollo y de lo que no se habla es de que la mujer ahí pierde toda su su posibilidad de derechos frente a su cuerpo lo cede absolutamente a un sujeto que ni siquiera es un médico serio
1: bueno sí las las este las uh, clínicas clandestinas, ¿no? Pero que, creo que, que ahora, comprecen... que,
3: sí. aunque sean... Aunque sea, haya sea, sea, es que no, sean no, no clandestinas, clandestinas ah. aunque haya no una sí. ilegalidad...
1: De... ¿Usted a lo, a lo que se refiere, entonces, a qué? ¿A la demanda de las mujeres de no me importa en manos de quién me ponga? Sí. ¡Ay, qué horror!
3: Sí, es muy fuerte y es lo que ha permitido este boom que ahora vemos en Instagram, que pareciera que no podías tener un rostro bello si no fuera, si no es con Botox, ácido hialurónico, rellenarte aquí, rellenarte allá, desde los 30 años. Entonces, no, ya dicen mucho, no, no, empiezan a los vale, 15. Sí. Bueno, pero como, digamos públicamente, públicamente, así es, tienes 30 años, ya te tienes que ocupar de un tratamiento permanente. ¿De tu rostro antinatural?
1: Bueno, pero lo que está de fondo es, ¿para qué se hacen todas esas modificaciones y todos esos arreglos las mujeres? Pues hay... ¿Con qué, con qué intención? Uh -huh. Porque lo que menos les va a garantizar es el amor de un hombre.
3: No. 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 no.
1: Pero la... Ay, Dios. Y uh -huh. ya iba yo a decir, pero lo otro sí se los garantiza. Claro. Uh -huh. ¿Sí? sí entonces, hay muchos detalles en relación a la participación de las mujeres que promueven de alguna manera la violencia de los hombres y no tenemos las palabras de los hombres en relación al valor que una mujer puede tener para un hombre. Uh -huh. Uh -huh. En las cantinas de barrio, cuando los hombres se reúnen, ¿ajá? Anteriormente se decía, no hombre, trae una nalguita, pero de lujo. Sí. Y como si eso engrandeciera la masculinidad. No sé ahora cómo les dicen, a ver, Germán, ¿cómo les dicen ahora?
0: Pues esa, doctora, esa expresión no ha cambiado, es de las más utilizadas. Eh, decir, eh, la referencia es así, la nalguita, o también eh, culo, es otra forma, el culo que traigo, eh, o ese culito.
1: Eh,
0: eh, o también típicamente se refiere a la mujer como, como esa vieja o esta vieja, la vieja que traigo qué bien está esa vieja, qué buena está esa vieja, entonces son, son las expresiones más comunes
1: bueno, a esto me refiero ahí hay una participación de las mujeres sí. de alterar su cuerpo
0: sí.
1: para ser seductoras a la mirada de los hombres pero sabemos que siendo seductoras a las miradas de los hombres ella es absolutamente un objeto de satisfacción erótica no tiene otro valor bueno hasta el cansancio vemos escenas en las este, series o ahí donde haya digamos bandidos sí, 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 sí. Están las prostitutas, ¿no? Y la forma en que las en que las tratan, la uh -huh. forma tan despectiva, tan de basura que las tratan, uh -huh. ¿sí? Y ellas están acordes.
0: Sí, eh, de hecho, doctora, me parece... de
1: acuerdo. ¿tú?
0: Sí, y me parece incluso, doctora, que tan de acuerdo están que ellas lo promueven en el sentido de eh, lo que se dice en los discursos como su empoderamiento. Es decir el que la mujer promueva eso es un signo hoy en día de empoderamiento porque se reconoce que ella tiene también el derecho de escoger al varón con quien tenga con quien quiera tener relaciones sexuales, entonces es una es... Sí,
1: sí pero de, pero que ella escoja es muy distinto a decir yo tengo que transformar mi cuerpo uh -huh. para que sea yo una un motivo de uso. Y después de desecho por parte del hombre, porque usa, usa mi cuerpo y después ya se acabó, ¿no? A sí, ver, sí. mi colega aquí, este, Valeria, sí, yo, quiere, quiere yo participar. quiero
2: participar porque ahorita que hablan de esto, me hicieron pensar en la cuestión esta de las nalgas, que actualmente las nalgas <risa> son muy importantes. Uh -huh. El otro día estaba viendo las redes sociales. Un concurso que hacen de algo que se llama twerking, un movimiento de las nalgas que surge a partir del reggaetón. Entonces, yo no sabía de todas las formas en que se pueden mover las nalgas, pero ahí lo ilustran. Entonces, la idea es que entre más ancha sea la cadera y más grandes sean las nalgas, o sea, tienen que tener una cantidad de grasa protuberante, las mueven más, entonces van las mujeres y concursan para hacer esto y todo es ver el movimiento de las nalgas, ¿no? Y se dan premios y no sé qué tanto, pero es un gusto para las que concursan ir y ser las que mueven más las nalgas. Uh -huh. Entonces, es esa decisión también de la mujer que a partir del movimiento de las nalgas, ahora que tienen que ser unas nalgotas, porque <risa> ya ni siquiera, no es que no es algo estético, ¿no? No es... Admirar lo bello que puede ser el cuerpo, sino que es algo grotesco porque son algotas, ¿no? Me doy. <risa> y las mueven, entonces es que es impresionante, ¿no? Y van las mujeres y concursan, concursan, son puras mujeres que van solamente
1: a esto Bueno, a mí sí me interesaría, yo porque escucho a los hombres en clínica, pero los hombres que no van a clínica, ¿Cuál es verdaderamente el valor que estos concursos ajá, le dan a la mujer en relación a usar su cuerpo de esta manera y, sobre todo, digamos, de exhibirlo? Y es exhibirlo e insertarlo en lo social. Uh -huh. Porque para tener, digamos, esas protuberancias tan exageradas, pues algo que en la calle no pasan desapercibida independientemente de que no las mueva, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el valor que la mujer se está dando a ella misma con su cuerpo? Uh -huh. Si la misma mujer se degrada y piensa que ella nada más es nariz, senos, nalgas que hay que este, hacer volumen y nada más, ¿sí?, si ella misma colabora con ese valor que ella le da a su cuerpo y a ella misma, bueno, a mí sí me gustaría saber cuál es la opinión de los hombres al respecto de estas actitudes femeninas, ¿no? Sí, este.
3: Sí, totalmente, y pienso que este, en expresiones femeninas como si dejaron a Shakira, ¿qué me espero yo?,
2: Creo oh, que
3: no,
2: nos, no, a no los, las mortales?
3: <ríe> creo que de lo que se da cuenta es de que la mujer nada sabe de la vida erótica del hombre, de la dinámica erótica del hombre, absolutamente nada. Y por un lado, y por otro lado, creo que es esta toma de, de que Shakira va a representar exactamente para su pareja lo que la mujer tiene en la cabeza que va a representar porque sin ser una expresión tan gráfica como unas nalgas moviéndose pues por ahí va la cosa ¿no? Shakira mueve las caderas y es este, acinturada y caderona, y tiene bonito cuerpo y tal, como si Shakira fuera exactamente nada más eso y chaparra y chaparra. <risa> y chaparra y eso me hizo recordar una película que no no tengo ahorita la presencia de el nombre pero sale este actor que hizo Robbie creo y Scarlett Johansson ah, no, no, no sé George no sé qué Gordon Levitt o una
0: cosa así Joseph Gordon ah, Levitt
3: yo, ah, yo sé, ajá. yo sé. En yo donde sé hay... Mío. Ajá, había una expectativa, yo me acuerdo, de, de la trama de la película, nada más de entrada porque estaba Scarlett Johansson, que es eh, igual, mm. un buen cuerpo, este, un tipo de voz, un tipo de rostro muy exitoso en Hollywood. Entonces, eh, lo que presenta la película es que esa mujer idealizada desde un cierto punto, porque ya prefabricado, este, bajo un cierto estigma de belleza, eh, hace relación con este chico que lo que manifiesta es una compulsión masturbatoria permanente. Permanente, 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 permanente. Muy adentrado en la pornografía. Y la, digamos, la caída de esta mujer que se vuelve su pareja, igual en un, en un papel muy superficial, que me parece muy cotidiano actualmente, de ah, un hombre con buen cuerpo con una mujer con buen cuerpo, hacen pareja. Pero ahí la involucración y la caída de la mujer es cuando lo encuentra masturbándose con, con pornografía. Ah, y compulsivamente. Compulsivamente. Uh
1: -huh.
3: Entonces empieza la persecución de ella en contra de él al respecto de, de su compulsión masturbatoria. Y en un enigma de, bueno, yo que soy dentro de todo eso. Eso lo pensaba en la línea de, de cómo la mujer se coloca en ese punto de ser únicamente un objeto sexual, como coloquialmente se dice.
1: Y bastante relativo, porque lo que usted decía es muy cierto. Lo que queda como incógnita es, ¿qué es el deseo masculino? Claro. ¿Sí? Es un enigma, Exacto. es un enigma. Porque lo que se dice no es. Uh -uh. ¿No es? Sí. Lo que se cree de los pobres hombres que a veces tienen, pues sí compran ahí unas mujeres espectaculares uh -huh. porque son impotentes. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, como que la mujer viene a ser el tapón, el que oculta el, que oculta el drama masculino que tiene que ver con la impotencia sexual. Uh -huh. Y también, digamos, Toda la participación que la mujer tiene en despertar la violencia de los hombres. Eso no se trata. Uh -huh. De lo que se trata y de lo que se promueve, soy víctima de la violencia masculina. Entonces tenemos dos puntos a tratar finamente porque la descomposición social está en peligro. Ya es un peligro la descomposición social. Uh -huh. Ya tenemos, digamos, a un porcentaje mayoritario de jóvenes, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 años, en donde lo ideal es alcoholizarse, meterse en una droga y ver pornografía. Uh -huh. Como si fuera lo único posible para el despertar de una satisfacción sexual. Uh -huh. Hablar del amor, no, por Dios, ¿qué es eso? Eso ya está, digamos, evacuado de nuestra vida cotidiana. Y estas manifestaciones tan descarnadas al respecto de la violencia, bueno, es que la mujer también provoca uh -huh. de una manera muy particular la violencia de los hombres.
3: Híjole. Y de eso
1: no se habla. Y de eso no se incluye. Se incluye únicamente como víctima de esa fuerza de abuso, esa por el solo hecho de que eres mujer puedo golpearte, por el solo hecho de que eres mujer te humillo, te, este, te degrado, en fin. O compro el movimiento de tus, de tus nalgas, ¿no? ¿Sí? A ver tú, nalgona, báilame. ¿Cuánto cuestas? Todo esto que ahora te quedaba, digamos, anteriormente, y se circunscribía única y exclusivamente a cierto sector de la vida social. Ahora está generalizado entre los jóvenes. Uh -huh. Uh -huh. Sí, justo. Um, bueno, este, vale, vale, vale. Sí, no, es que a mí me parece que es muy importante lo que está aconteciendo entre los jóvenes, de que las parejas se fotografían desnudos, ajá, en este caso principalmente a las mujeres y suben a las redes sociales la exhibición de estas, este, pues, de estas experiencias. no Y me comunicaba mi colega este, Valeria, me dice, doctora, es lo más frecuente y lo más común en el disque noviazgo actual. Que la mujer se desnuda, el, el novio la fotografía, y entonces ya tiene esa pareja su pornografía particular, ¿no? Uh -huh. En determinados momentos el novio vuelve a ver las fotografías uh -huh. de la desnudez de su mujer, se masturba, llega a una satisfacción y ¡ah! al ratito se han roncado, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Es decir, como un estilo de la vida este, erótica de los jóvenes,
2: sí. Sí, y en la misma línea del estilo que ahora toman las relaciones eróticas, también es llegar a una identidad y a la violencia, ¿no? que eso está incluido ya en la relación íntima, de que si brincan, que si se azotan, que si este, te jalonean, es decir, esto también se promueve como algo que hace muy intensas las relaciones sexuales, y que por supuesto que la intensidad va aumentando, eh, pues hasta que ya llegan a cuestiones muy violentas, pero lo que queda, este, digamos, excluido de eso, es como es una práctica común, ¿no? Y que entre los mismos jóvenes se habla de esto, ¿no? De este, que si les gusta que las azoten o que si les gusta que las asfixien, este, inclusive... Se habla de esto como si fuera lo que hay que hacer, ¿no? O sea, si quieres tener relaciones sexuales intentas, ah, pues te este, tienes que eh, asfixiarla, tienes que, tienen que ser rudas, ¿no? Las relaciones. Y que eso va escalando, ¿no? Porque no se, no se queda ahí, ¿sí? Y que ya cuando se manifiesta en una denuncia, bueno, pues es porque ya subieron, bueno, más bien traspasaron los límites. Eh, pues por supuesto de la intensidad y de la satisfacción sexual que se obtiene en ella, ¿no?
1: Pero ahí participa la mujer, sí, claro la noviecita, sí. linda, encantadora, niña del niño Jesús, ¿no?
0: Ajá, sí. Sí,
1: sí. <risa> este, su santidad, la niña, sí. se, se exhibe, se deja fotografiar desnuda, Ajá, Ajá. para que él la tenga a su disposición. Bueno, ¿la mujer a qué pretende? Uh -huh. ¿De qué se trata? Uh -huh. Es ella la que se coloca en ese lugar de ser violentada por ella misma y convertirse en la cosa, uh -huh. ya no objeto, en la cosa sexual. Uh -huh. Cuando esto, digamos, usted se, se desparrama, en que el noviecito dice, mira nada más, ¿sí? Ven, ven nomás lo que nomás este, con lo que me duermo. <risa> Lo que me arrulla que, que ciertamente es una canción de ping-pong. ¿Sí? 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 Uh, a lo que voy es de qué manera la mujer se degrada ella misma y luego llora por la degradación que los hombres hacen de ellas. Ajá y ellas quedan en el silencio de que ellas no participan pero volviendo digamos a esa monstruosidad de cómo me dijo que se llaman las negritas ah el bloque negro el bloque negro ya un bloque negro sí si las mujeres que se unen a este tipo de participación social es en la incongruencia total absoluta de las consecuencias de sus actos en relación al valor para las otras mujeres. Creo que lo que hay que hacer las mujeres que no participan en esas eh, conductas o en, en este tipo de organización, solicitar que no sea una representación en el orden de la libertad de expresión, que no sea una manifestación, porque las niñas pequeñas son las que peligran en cuanto que pueden encontrar una identificación a este tipo de eh, conductas que no son femeninas están definitivamente alter, alteradas uh -huh. bueno las redes sociales ah, otra bronca bueno creo que podríamos ampliar esto de las redes sociales y el sexo no
2: sí sí eh, algo que comentaba también con la doctora es que eh, creo que hay todas estas posibilidades eh, que, bueno, eh, en estos días de la marcha, como que todo esto queda excluido y cómo las mujeres se van integrando en también las nuevas propuestas de las redes sociales, ¿no? En las nuevas aplicaciones que hay, este, le, le comentaba la doctora de una en particular, que se llama OnlyFan, que es donde... Cualquier persona puede subir, tanto hombres como mujeres, creo que la, la única restricción es que sean mayores de edad, que pueden subir fotografías de desnudos o fotografías del cuerpo, este, porque inclusive los pies se comercian ahí. Sí. <risa> Cualquiera que pague su suscripción a la aplicación, paga para acceder al contenido que toda la gente sube. Entonces, bueno, pues si hay alguien que se excite viendo quién, puede comprar eh, las fotografías de los pies de la persona que las venda, ¿no? Pero que la, la cuestión que esto ofrece es que ya hay una posibilidad de poder vivir de eso, porque mm -hmm. se pueden gan ganar millones de dólares mensuales por mostrar estas fotografías de desnudos o de lo que quieran, porque inclusive se pueden subir videos de, de gente teniendo relaciones sexuales, y bueno, que esta aplicación está desbancando todo el negocio de la pornografía porque ya no se necesita un estudio ni producción ni nada, sino que cualquiera puede hacer sus videos y venderlos, ¿no? Pero que la, la este, mayor cantidad de, bueno, ha, hay muchísimas mujeres que viven de esto, ¿no? Y que hablan inclusive, las entrevistan, les preguntan cuánto ganan, este, cuánto empezaron ganando, como si fuera una opción de trabajo. No, y si usted no tiene trabajo y necesita dinero, pues suba sus fotos de desnudos y de eso puede
0: vivir.
3: Ajá. Y hay incluso una magnificación del acto cuando hablan de la muchachita que pagó sus estudios de medicina gracias a la Unifan. Cuando se, Hace poco yo vi un, un video de una mujer que salía agradeciendo a todo el mundo que había pagado por sus desnudos. Porque así a, iba a poder rescatar el, el refugio de perros que tenía. Ay, ay,
1: ay.
3: Entonces, creo que es la desproporción absoluta del acto de la mujer ahí. Es, claro. es una um, pensaba no de las mujeres que, que empezaron a, a subastar su virginidad, uh -huh. que, que, que viene, digamos, esto de OnlyFans, o es sea, una consecuencia, digamos, de ese tipo de actos, en donde la que hace per perseverar, digamos. En, en esto que muchas veces ha mencionado la doctora, bueno, la doctora lo ha mencionado de forma más radical, como que el machismo es creación de las mujeres. Ah, sí, claro. Entonces, vemos... Es
1: responsabilidad del sostenimiento y de la permanencia del machismo. Exacto, exacto. Quienes sostienen el machismo son las mujeres, ¿sí? Es decir, hay ocasiones en que aparece en la clínica el que, pues... ¿Cuántos años tiene usted de vivir con esto? Diez, quince, doce. <risas> caray no! Pues verdaderamente es usted una hero heroína. Uh -huh. Ajá. Sí.
3: Sí, en donde pues finalmente la que sigue sosteniendo el mercantilismo con las mujeres, pues es la mujer misma. Sí. Es la mujer sí. misma y hasta firma contratos porque darle sí acepto subir mis imágenes. A tal página, pues ya es hacer un contrato.
1: No, pero eso de los pies está genial. No, sí. sí, sí. No, está genial. Hay que cortarse las uñas, hacer un montoncito. Y a ver si se ve. Ajá. Uñas de los pies, hay de uñas de los pies y uñas de las, de las manos. manos ajá, ¿sí? Uñas de perros, uñas de, 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 de cochino, uñas de todos los animales que tengan uñas. Un tato. Qué barbaridad. Sí.
3: Y ahora que también nos decía usted, doctora, bueno, nos, nos hablaba de del. De que no se dice de qué manera la mujer incita la violencia en el hombre. No, no sé una de eso. Eh, hace poco eh, viendo una un fragmento de una serie eh, bueno, no es una serie, son una serie de películas rusas, pero los rusos tienen una particularidad que se acerca mucho, digamos al tipo de novela mexicana en cuanto a la dramatización pero también a lo claro que dejan los afectos jugados en distintas situaciones. Uh -huh. Y en una pequeña película era permanentemente la respuesta hostil de la mujer al hombre y el pendejearlo. Sí. Era llega la doctora y ah, este entonces sí recibieron mi aumento antes de que le diga hola, buenos días, no sé qué. Sí, recibió mi, mi propuesta. Ah, no, le dice, ¿y ahora qué hice? Y el otro le dice, bueno, pero pues ni siquiera nos hemos saludado. Sí, pero no me estarías llamando si no hiciéramos algo, porque soy la directora de tal grupo, entonces no estaría yo aquí este, si no hubiera hecho algo mal. ¿Sí? Y el otro le dice, bueno, lo que pasa es que hay algo muy importante que platicar. Ah, o entonces aceptaste mi propuesta de aumento de sueldo. Es decir, es coartar completamente, la, es purificar al otro.
1: Bueno, sí, pero sobre todo, si ponemos en el lugar de la prostitución a la mujer, no olvidemos que también la mujer demanda del hombre la producción de dinero. Claro. ¿Sí? Los mismos hombres dicen, gracias a mi cartero, a mi cartera tengo las viejas que yo quiera.
2: Gracias uh -huh. a la virilidad de mi cartera ¿A la qué? Virilidad de mi cartera
1: Ah, que caray, bueno, eso sí ya es una declaración abierta de impotencia, ¿no? Uh -huh. Gracias a la virilidad de mi cartera Puedo tener junto a mí este. Las mujeres
3: que yo quiera
1: Las mujeres que yo uh -huh.
3: quiera Porque ¿no? rimo
1: <risas> Bueno, yo usted qué opina de todo este jolgorio, este, Germán?
0: Que justo ahorita con la expresión que dice Vale, doctora, la, la virilidad de mi cartera, me parece que en relación al, al hombre, bueno, y al deseo sexual del hombre, lo más, lo más fácil y lo más accesible para el hombre es eh, irse por la línea de satisfacer su placer sexual. y Lo hemos trabajado aquí, el, es eh, dejarse simplemente eh, llevar por el placer de órgano. Es lo más sencillo. Entonces, con, con todo lo que venía diciendo, doctora, yo lo que me, me hace pensar es, efectivamente, eh, cuán importante es ahí la mujer para que justamente fuera ella quien introduzca una modificación en esa dinámica en el varón. Es decir, que ponga al, al hombre, y lo, lo conocemos en muchas historias, que lo ponga en su lugar, que le ponga los límites en ese sentido, para llevar también al hombre mismo a, a que sea capaz de crear algo diferente, algo diferente para sí mismo y también en relación con esa mujer. Entonces, si hoy es eh, lo que estamos hablando, es el privilegio de la relación, de la relación eh, entre hombres y mujeres puramente sexual, la relación puramente sexual y además eh, de tipo pornográfica, entonces, ¿qué posibilidad habría para que hombre y mujer en su relación pudieran crear algo completamente distinto? Algo mucho más elevado, algo, pues ya ni, ni qué decir, una relación amorosa.
1: No, 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 no el, el, el amor, olvídese, es eh, algo denigrante en la actualidad hablar del amor, denigra, uh -huh. ¿sí? ¿sí? El verde que denigra, ¿sí? ¿sí? Pero creo que seguimos eh, dándole vueltas a que lo que queda muy oculto es la participación de la mujer en promover la degradación que el hombre puede hacer hacia ella como una de las tantas manifestaciones de la violencia masculina hacia las mujeres. Y uh -huh. que ella está de acuerdo.
0: Uh -huh. sí, el, ella la el, el ejemplo que usted ha habita... su
1: propia degradación frente al hombre.
0: Sí. Uh -huh. Sí. Sí, y, y Entonces, en ese...
1: solamente son aspectos, digamos, de cómo la mujer participa en la movilización de la violencia del hombre hacia ella, uh -huh. degradándose. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Bueno, no sé cómo andamos de tiempo.
0: Eh, es la 1.20, doctora.
1: Ok. Pues yo dejaría, digamos, aquí uh -huh. porque si no se vuelve la conversación repetitiva. Uh -huh. Uh -huh. A no ser colegas tengan algo más que decir
2: no solamente pensaba en esto último que comenta germán eh, que la mujer no pone no le pone un límite al hombre eh, pues creo que es una posibilidad de la mujer llamar a la ley al hombre y que al menos ese en, en otros momentos ha sido un papel muy importante actualmente a mí me da la impresión de que la mujer está a la casa de las transgresiones del hombre para, a través de las transgresiones del hombre, poder degradarlo. Entonces, ya no es un compromiso de la mujer de ponerle ese límite, sino de hacer de, de la degradación
1: del hombre una forma de satisfacción para ella. Y, y sí, bueno, estos recursos, a mí me dan mucho pendiente estos recursos de hacer los tendederos, de la exhibición, de sacar una fotografía del hombre y de decir, ellas, este es mi agresor. ¿Agresor? Uh -huh. Y habría que hacer un verdadero que contestara, ¿y tú en qué participas para sostenerlo? Uh -huh. que a veces no se dan cuenta las mujeres lo que están diciendo. Si yo digo, este es mi agresor, estoy diciendo que en este momento sigue vigente. Entonces, yo lo sostengo.
0: Exacto.
1: Porque no es lo mismo que decir, este fue mi agresor. No lo es ya. Pero decir que es en tiempo actual y presente, este es mi agresor. Bueno, hay una canción simpaticísima que cantaba anteriormente esta argentina de una manera genial, ¿sí? De, es mi hombre.
0: ¿Sí? <risa> sí
1: Ajá. entonces creo que ni siquiera se dan cuenta en que al poner estos tendederos están diciendo que ellas sostienen al agresor uh -huh. si se lee bien este es mi agresor Sí, pero tú lo sostienes si no, no lo exhibirías y tal parece que lo exhiben con orgullo con placer de decir vas a ver, te voy a exhibir como si fuera verdaderamente algo que avergonzara única y exclusivamente al hombre. No, porque el hombre puede contestar con otro te, con otro este tendedero, digo, o sea, sí. con otro tendedero que diga, ¿y tú en qué participas? No te hagas. Por algo estás conmigo. ¿Ok? Porque yo le decía a una chica adolescente que este. Eh, vino a consulta preocupada porque eh, ya la, la situación de la relación era agresiva. Él la insultaba, ella lo insultaba, él de alguna manera le, le, le daba ciertos golpes, ciertos manazos, ¿no? Y ella también se los devolvía. Y le dijo, sí, pero ¿cómo se inició esto? No se inició de esa manera. Uh -huh. Fue a lo que fueron llegando. Pero quien sostiene también eso es la mujer. Uh -huh. A la primer manifestación de violencia o de degradación del hombre hacia la mujer es inmediatamente la separación. Inmediatamente la separación. Ya cuando ponen el tendedero, la mujer ya tuvo tiempo en esa eh, relación, ya participó un tiempo en esa relación. Uh -huh. Bueno, uh -huh. pues cerremos entonces con que hay que llegar a pensar la descomposición social de esta nueva manifestación justiciera de las mujeres que están dañando el lazo social y que convierten al hombre en un depredador de la especie.
0: Pues muy bien, doctora. Leer nada más, le, le transmito un mensaje que llegó por parte de nuestra radioescucha, Yesenia García Salgado, que dijo, qué alegría escucharlos. Doctora Heiser, qué gusto.
1: Pues muchas gracias. Aquí estamos. Gracias. Por Así hacer es. un México mejor. <risa>
0: Así es, aquí pero, pues estamos y
1: ya ni ya ni ya aquí a las mujeres, hombre, por favor, cinco centavos de materia gris no se compra en el súper, pero se puede adquirir de alguna manera con cierto esfuerzo. <risas> Muy
0: bien. Así es, doctora. Pues eh, nos eh, nos reencontramos pronto, entonces. Eh. Para la semana entrante tendremos un nuevo tema de conversación, a lo cual, pues con mucho gusto, nos reuniremos para eh, nutrirlo y llenar de contenido. En este es su espacio de La Conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.